0: 11 de la mañana,
1: 28 minutos, y precisamente decidimos investigar qué es lo que está pasando en Barbosa porque precisamente nos hace una denuncia la alcaldesa del municipio de Barbosa en Santander y tiene que ver con el agua nosotros hace algún tiempo empezamos a hablar de los acueductos en los diferentes municipios del país y cómo se están convirtiendo en un problema porque se promete la construcción de acueductos y al final no termina ejecutándose estamos en comunicación con Deyanira Ardila quien es la alcaldesa de Barbosa y nos hace precisamente la denuncia aquí en Mañanas Blue más de 30.000 habitantes tiene Barbosa y en este momento están básicamente con un suministro de agua bastante precario. Alcaldesa de Yanira Ardila, bienvenida mañana Mañanas Blue y
2: gracias por estar con nosotros. Muy buenos días eh, a todos la mesa de trabajo de Blue Radio y muchas gracias por esta, por permitirnos dirigirme a la audiencia.
1: Alcaldesa, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están en una calamidad hace siete años, si no me equivoco, por cuenta de la contratación del acueducto para los habitantes de Barbosa y el acueducto no se ha
2: construido. ¿Cuál es la razón por la cual el acueducto no se ha podido construir? Bueno, este proyecto del acueducto del municipio de Barbosa data del 17 de mayo de 2013. Fue un convenio que se hizo entre el departamento ...la Nación a través del Ministerio... ...y el municipio de Barbosa... En ...se hizo un convenio... ...por 8.275 millones de pesos... ...posteriormente... ...se hizo un otro sí... ...el 20 de mayo de 2015... ...para hacer la reformulación... ...en ese momento... ...el valor total... ...era 8.471.965 pesos... ...llegó a la fase 1... ...a la fase 2... ...hoy en día nos encontramos... ...en la fase 3 y quedando para obras civiles un valor de mil millones mil Hoy en día eh, el proyecto quedó desfinanciado, en el año 2017 se volvió a financiar y tiene un valor de mil millones mil En esta oportunidad la nación puso el 50% de los rendimientos financieros de 965.000 eh, pesos el departamento a través del PDA departamental de Aguas 3.275 y el municipio puso 944 millones de pesos. Hasta el día no, no hace lo posible hacer la obra.
0: Alcaldesa, pero pero digamos, ¿la demora en la obra existe exactamente en qué? ¿Dónde están las grandes trabas?
2: Bueno, en que el contratista no quiere trabajar acá en Barbosa que porque no le reajustan eh, los precios. Y realmente, miren, nosotros lo que estamos es de verdad cansados. Hoy tenemos aquí un funcionario de FINDETER, eh, que está acompañándonos y está la comunidad. Hay un grupo, PROPARO, que la verdad yo ya estoy preocupada porque a uno le corresponde el orden público, pero sí me preocupa porque tenemos mil personas con sed, sin agua y la plata está en una fiducia y no veo ningún interés por parte del contratista de ejecutar la obra.
1: No, claro, imagínese, pues es que mil personas que están sin agua, la plata está allá en una fiducia. ¿En qué fiducia está? ¿Quién tiene la plata del proyecto? Porque la plata Bien. existe y entonces si está en una fiducia, la fiducia está utilizando la plata de un proyecto que es para el agua. La fiducia moviendo la plata, ganando intereses sobre ese, sobre ese dinero y la obra no se construye y la gente en, Bar en, Bar en, Bar en Barbosa Santander sin tener el acueducto. ¿Quién tiene la plata en este momento, alcaldesa?
2: Bueno, la plata eh, la tiene Fidu Bogotá y, y el contratista, ellos tienen un, un convenio entre Fidu Bogotá y el contratista que se llama Jorge Triana Soto. Y la verdad, eh, el señor yo no lo veo con intenciones y ya lo último que dijo que para eso están los abogados y que son los que finalmente tienen la última palabra. Y nosotros acá sin agua se nos dañaron las bombas del bombeo. ...porque nosotros eh, bombeamos agua del río Suárez... ...pero en este momento se dañaron los motores de las bombas... El, el, ...las bombas datan del año 1985... ...ya realmente lo que uno les pueda pedir... ...la verdad es que están trabajando... Eh, ...digamos que por más bien la gracia de Dios que nos ayuda... Claro, pero ...realmente pero... estamos sin agua, sin agua, sin nada... ...y con el agravante sin plata porque nosotros del presupuesto del municipio el año pasado eh, contribuyendo con el municipio también dispusimos de 944 millones de pesos porque se iba a financiar esto pronto y ahora ni tenemos la plata ni tenemos agua y tenemos el municipio en alerta naranja estamos sin agua y, y, y con el problema colapsado y el pueblo, la verdad nadie me cree que este proyecto es una realidad, ya ninguno me cree y ahorita en la reunión que estamos la gente ya está muy brava porque imagínese, es al uno al otro y nadie nos responde. Nosotros metidos ahí en un, digamos que como en un sanduchito, nadie quiere ponerle cuidado al municipio de Barbosa. Alcaldesa, precisamente por
1: esa denuncia que usted nos hace y que nos eh, pidió
2: investigar aquí en Mayanas Blue, hablamos... Con
1: el eh, contratista que no quiere salir al aire, pero ¿qué dice el empresario? El empresario que se ganó, digamos, la licitación para construir ese acueducto en Barbosa Santander, Diana.
3: Pues básicamente él, lo que dice es que esto es como un triángulo de contratación. Entonces el triángulo está en que se, el, el municipio Barbosa presentó un proyecto, se lo presenta al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda le dice, lo aprueba, revisándolo después de revisarlo técnicamente y de darle viabilidad eh, lo aprueba y le dice a la gente de FINDETER que ejecute el proyecto la gente de FINDETER para ejecutar el proyecto eh, lo abre una licitación pública en la que gana el consorcio Aguas de Barbosa que es el, el representante legal que menciona eh, la alcaldesa el señor Jorge Triana este señor firma un contrato con FIDU Bogotá o
1: sea, con un privado, ni siquiera es con la fiducia del banco agrario. ¿Y ¿Quién le dice al pri... quién le dice al contratista que tiene que firmar el contrato con Fidu Bogotá? ¿Y ¿Findeter? cómo se... y cómo se elige a Fidu Bogotá?
3: No sé. Él, yo me imagino. Yo ahorita le preguntamos a Findeter cómo eligen siempre a Fidu Bogotá, ¿no? Porque este no es el único contrato que tiene Findeter eh, eh, en el que Findeter ha dicho que tiene que ser con Fidu Bogotá. O sea, la licitación la hace Findeter y Findeter le dice al, al que gane la licitación que tiene que contratar. ...con la fiduciaria... ...que el que lo va a contratar es la fiduciaria Bogotá... La ...Fidu Bogotá... es ...ese es un privado Camila... ...o sea ese es un, un negocio... Una, ...una fiduciaria es un negocio... ...que administra la plata y que va sacando la plata de acuerdo a la ejecución de la obra. Pero, ¿qué pasa? Que este tipo de convenios que se firman, que lo firmó en su momento, la exalcaldesa de, de Barbosa... O sea, que, no, la,
1: no la doctora Ardila, la que nos está haciendo no la denuncia, no señora, su antecesora. Su
3: antecesora, Marjorie Galeano, que está inhabilitada por 12 años eh, por la Procuraduría, ¿no? Eh, lo firma el, el que era representante de FINDETER, que es Rodolfo Sea, y lo firma el gobernador Aguilar, eh, Richard Aguilar, que hoy es senador. Entonces ellos tres firman ese convenio, pero lo que no entendemos es si ellos tres antes de firmar ese convenio y antes de firmar ese contrato que lleva a ese contratista a hacer la obra en Barbosa, revisaron los diseños. ¿Sabe cuál es el problema, Camila? Que se dio viabilidad a un proyecto en el que los diseños estaban mal hechos. Y eso es lo que
1: dice el contratista. Eso es lo
3: que dice el contratista. Entonces dice, yo tuve que volver a hacer los diseños y cuando volví a hacer los diseños, entonces obviamente el presupuesto de la obra se sube y aparte de eso, eso pasa entre 2013 y 2015. No solo se sube el presupuesto, sino que ahora se aspira a hacer la obra en 2019. Y él dice, ¿y el equilibrio económico quién lo va a resarcir?
1: Cuando se llama, habla de equilibrio económico se dice es que la obra va pues, a valer más va a valer de lo, lo que sepa. más, Porque en el 2015 valía una plata, hoy en el 2019 vale otra. Pero saludemos a Alejandro Callejas, vicepresidente técnico de FINDETER. Doctor Callejas, bienvenido a Mañanas Blue.
0: Muy buenos días, Camila, a usted, a todos sus oyentes.
1: Doctor Callejas, tenemos a la gente de Barbosa, 30 mil personas, desde hace años esperando que se haga un acueducto, un acueducto que supuestamente se iba a hacer y se hizo a través de Findeter. Ustedes decidieron que Fidu Bogotá tenía la plata, el, la Nación puso un dinero, también puso un dinero la alcaldía de Barbosa, y hoy no se sabe quién tiene que hacer la obra. ¿Cuál es la respuesta de Findeter?
0: Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que nosotros estamos absolutamente comprometidos con la alcaldesa y ella lo sabe, de hecho hoy estamos allá tratando de solucionar el tema coyuntural, que es poder definir un diagnóstico para hacer unas obras ya y poder que la gente barbosa reciba el agua. Ahora, para la solución de mediano plazo, que es la optimización al acueducto que tenemos, el contrato no es un contrato del 2013, es un contrato del 2015, un contrato que es por fases, y las fases son básicamente para qué?, para tener un diagnóstico de los estudios y diseños, una vez tenemos ese diagnóstico, arreglar lo que se debe arreglar, eso se reformuló por el Ministerio en el 2018 y desde ese momento estamos en un trabajo con el contratista para que pueda empezar a trabajar. Pero venga, eh, doctor que Espérenme, en, eso estamos en este momento.
3: Espéreme, yo le pregunto por fases, porque eso también es importante que la gente lo sepa. Por fases quiere decir que en la primera fase ustedes iban a revisar, el contratista iba a revisar si se podía hacer el proyecto allá, que estuvieran los pre, que ya se hubieran comprado los predios que de pronto se necesitaban, y to, y las licencias, y todo como lo logístico. Y se supone que en la segunda fase se iba a revisar el diseño y se iba, como usted dice, a reestructurar si estaba mal. Pero entonces lo que nos dice el contratista es que cuando él hace los diseños y les pasa a ustedes el tema para que se refinancie el proyecto, el ministerio se demora casi un año en dar respuesta. Eso quiere decir que no se demoró los dos meses que decía el, com el contrato y que decía el convenio, sino que se demoró un año. Eso quiere decir que el contrato se podía haber liquidado en ese momento porque ahí hay una cláusula que si usted la ve en el contrato, es la cláusula cuarta y la cláusula cuarta dice que si no se pasa a la tercera fase que ya es la ejecución de la obra, que es a la que no han podido llegar en cinco años, entonces el contrato se liquida. Ustedes al contrario de eso, y digo ustedes porque son Ter y el Ministerio de Vivienda, no liquidaron el contrato y lo que hicieron fue... de tratar de salvarlo y le pidieron plata al municipio, le pidieron plata al son, departamento. Y que
1: son los 900 millones que dice la alcaldesa de Barbosa, la doctora Arvila, que dio el municipio. Y dice, yo di la plata, la plata la tiene Fidu Bogotá y nosotros aquí no tenemos acueducto. Y lo mismo el municipio, el departamento,
3: el departamento también dio plata. Entonces, eh, doctor Callejas, uno como que ve que no es el único problema que tiene FINDETER con este tipo de proyectos, que es como si ustedes firmaran unos convenios que ni siquiera se toman la molestia de mirar si en realidad los estudios sirven y no y en la segunda fase, cuando revisan los diseños... ...se dan cuenta que los diseños están mal... ...y que toca hacer todo de nuevo... ...y que no hay plata que alcance... ...porque dígame usted... ...usted dice ahorita... ...estamos tratando y es que el contratista no quiere... ...si usted fuera un constructor de una pyme... ...porque esta no es, esto no son los Solarte... ...ni los Nuli... ...esta es una empresa pequeña que el, el contratista decía... ...yo soy una empresa pequeña que me asocié con dos empresas caleñas... ...para llevar a cabo esta obra... ...y me están diciendo que entonces yo tengo que responder... ...por los costos de la obra de lo que costaba en 2015 a lo que cuesta en 2019 para que desarrolle el acueducto entonces mi pregunta es, ¿Findeter lo haría? ¿Findeter, findeter metería la mano al bolsillo para, para, para responder por un equilibrio económico? ¿El ministerio lo haría? ¿O qué es lo que va a pasar?
0: Camila, pues ha tocado varios puntos yo creo que lo primero es explicarle cuál es el procedimiento y el procedimiento que Diana lo, lo mencionaba muy bien hoy, es que los estudios y diseños vienen del municipio eso llega al ministerio, el ministerio le da una viabilidad técnica y se los pasa a FINDETER para que FINDETER entre a ejecutar. Cuando observamos que esos estudios y diseños tenían problemas en... Firmamos un contrato por fases en el cual el contratista está advertido desde el principio que lo que se va a mirar es en qué situación de calidad están esos estudios y diseños en un diagnóstico. Posteriormente entra a superar todo el ejercicio de diseño que si hay mayores cantidades de obra o obras adicionales se incluyen y por eso el presupuesto eh, pues es mayor al que inicialmente se había planteado. Y después empezamos a ejecutar la obra desafortunadamente el contrato y desde está fijado así desde los términos de referencia, es con precios fijos, y los precios son contractuales lo que varían son las cantidades de obra y así se determina la matriz de riesgo que desde el principio estamos nosotros metiendo en las convocatorias es decir, esto no es un tema ajeno al contratista, sin embargo en este momento en que estamos porque hoy no estamos eh, tratando más que llegar a un acuerdo con el contratista un acuerdo jurídico en el cual si él tiene la condición para poder empezar el contrato, lo haga si no eh, disculpe me termino, y si no lo hace, poder encontrar una alternativa conjuntamente con la alcaldesa y con el ministerio de vivienda para desarrollar el acueducto. Yo sinceramente no creo eh, no creo que sea malo que nosotros lo que estemos tratando es que la gente de Barbosa tenga el agua y así lo hacemos en todos los no, 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 que no, no, tenemos no, en el no, país
1: No, doctor Callejas, espéreme, nosotros no no es malo que la gente de Barbosa quiera tener el agua es que de hecho eso es lo que quieren todos, 30.000 mil personas que no tienen en este momento el, el, el servicio de acueducto como deberían tenerlo pero aquí lo que está pasando es que FINDETER básicamente es un medio para ejecutar miles de millones sin licitación entonces, lo, la pregunta es, ¿terminan ustedes aceptando que se haga la licitación a través de ustedes? ¿Ustedes se quedan qué? Con el 10%. Porque ustedes, por prestar este servicio, se quedan con el 10%, si no me equivoco. Deciden que la plata tiene que ir a una fiducia, que es Fidu Bogotá. Y después se lavan las manos y dicen, ah, es que aquí nos mandaron los diseños. Los diseños los aprueba, los aprueba el Ministerio de, de, de Vivienda. ¿Y ustedes qué responsabilidad tienen? ¿Ustedes aceptan ejecutar un proyecto que viene con la aprobación de unos diseños que están mal?
0: hechos? Disculpen el Camila, pero es, es, digamos, los temas son un poco distintos, de hecho aquí, todo se hace bajo convocatorias públicas, aquí no hay un esquema de contratación distinto a la convocatoria pública, y todas son plurales, en la que hay una participación abierta de todo el sector. Usted lo puede confirmar con ACODAL, es el gremio en el cual participan los servicios públicos, especialmente el tema de agua, y ellos han reconocido que el mecanismo de contratación a través de FINDETER lo que le ha dado es una dinámica muy importante al sector. Ahora, con respecto a los estudios y diseños, eh, los estudios y diseños, aquí nadie se está lavando las manos. De hecho, hicimos un esquema de contratación que nos permitiera mejorar la poca capacidad técnica que tenemos en la región para darle la posibilidad a que esos estudios y diseños se puedan tener óptimos a la hora de desarrollarlos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, que lo que estamos trabajando con el contratista, claro, nosotros invitamos a que el contratista participe en nuestros procesos, lo hacemos a través de una fiducia que, de hecho, es un esquema a través del cual tenemos un gobierno corporativo mucho más fuerte. Porque claro, pero ¿cómo definen? Pero, con define el, todas las, pero, doctor, doctor... con pero, todas las cosas de función pública, un segundo, permítanme terminar, cumplimos con todos los requisitos de función pública, el cuando se hizo el trabajo con Fidugotá, que fue en el año 2013, pues también se hizo bajo una convocatoria pública hoy ya no solamente trabajamos con Fidogotá, sino también con Previsora desde hace dos años eh, y pues básicamente lo que hacemos es un gobierno corporativo para tomar decisiones Camila ¿En qué punto estamos hoy? Estamos tratando de llegar a un acuerdo con el contratista de si va o no va, y si no va pues dar una alternativa a la alcaldesa para mirar cómo no, lo va a pero, pero la Buscar alternativa un que un usted... idóneo que lo pueda desarrollar.
1: Doctor Callejas. Todo
0: cumpliendo con la normativa que se necesita para poder contratar este tipo de proyectos.
1: Doctor Callejas, pero lo que nos la, la información que no, no tenemos nosotros a través de hacer la investigación es que si ustedes deciden que el contratista no va, lo caducan. Y el contratista demanda a la Nación y mientras el, contra el contratista demanda al Departamento y demanda a la Nación, no se puede contratar para hacer esa obra. Entonces quedan igual fregados los habitantes del, eh, del municipio de Barbosa, que es básicamente en lo que están, sin acueducto. Y, la y no solo eso, Camila, súmele que si hacen una licitación, o se
3: van ahorita a una nueva licitación, absolutamente se no, no, y no solo eso, no, el, ¿qué proponente se le va a medir hacer un acueducto con precios de 2015? Absolutamente ninguno, o sea, aquí el problema es de plata. Y si el ministerio y Findeter no ponen ese equilibrio económico, no equilibran esta balanza, pues no se va a hacer obra. Así es, así de sencillo y son más o menos 1400 millones, o me equivoco, señor Callejas.
0: No, yo, yo... Quisiera explicar un tema y es, primero aquí nadie está hablando de caducar ningún contrato, de hecho lo único que hemos hecho en este momento es un tema que es un apremio en el que estamos convocando al contratista para que él, en medio de sus garantías procesales, pueda explicar cuáles son los inconvenientes que tiene. Hoy en día nadie está hablando de caducar porque, entre otras cosas, nosotros no caducamos proyectos. Nosotros buscamos terminaciones o unilaterales o bilaterales que son, eh, digamos, son esquemas distintos. Doctor Tienen Callez. razón ustedes en un tema. Una de las alternativas podría ser Terminamos el contrato con este contratista y salimos a una nueva convocatoria, pero esa es una de varias alternativas que en este momento estamos analizando. Se pueden hacer sesiones de contratos, se pueden hacer trabajos con las empresas públicas o municipales o departamentales, dependiendo de su capacidad de ejecución. Realmente este tipo de cosas son las, a las que nos enfrenta todos los días cuando tiene que hacer proyectos de esta magnitud, especialmente en los temas de agua, que es un sector tan complejo.
1: Es que precisamente por eso es que le, le hemos venido haciendo seguimiento al sector del agua alrededor del país, porque lo que estamos viendo es una cantidad de promesas a los municipios de que se les construya el acueducto y la gente finalmente no termina viendo la obra. Pero mire, doctor Callejas, acá como nos lo explicaba Diana, hay un problema desde los diseños, y es que los diseños quedaron mal. Digamos que ese es el punto. En el Ministerio de Vivienda, en ese momento, que era gobierno Juan Manuel Santos, ¿quién le dio el visto bueno a esos diseños que quedaron mal?
0: Aló. Entonces, eh, el tema de los diseños, ¿cómo, ¿cómo funciona esto estructuralmente? Pues básicamente los proyectos llegan a través de los municipios al Ministerio de Vivienda. Camila, entiendan que estos proyectos son contratados por los municipios a través de un contratista y un interventor. Esos, esos estudios y diseños llegan al Ministerio firmados por una firma contratista y una interventoría que expone sus eh, temas técnicos y los avala. El ministerio hace una revisión de documental y técnica de los proyectos y finalmente llega a vender para que se contrate. Claro, por eso, por eso le pregunto. No, Disculpame dis 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 un segundo. ¿Qué nos pasó? Nos dimos cuenta que en ese en, en ese espacio, que es un tema estructural del sector del agua, en la ingeniería, de, en la ingeniería de, digamos, constructiva, teníamos unos problemas muy graves. Por eso salió un esquema de contratación por parte, que le diera la oportunidad al contratista de poder hacer un diagnóstico y una mejora a los diseños presentados por el municipio para posteriormente ejecutarse. Eso que nos ha permitido, Camila, ahorrarle a la Nación pues eh, suspensiones de una obra iniciada y que se tenga que suspender porque no se pueda terminar por una mala planificación, nos ha evitado tener que hacer adiciones en medio de la obra. Y mejor se hace desde un punto de vista técnico, en medio de un contrato en el cual el contratista conoce previamente en qué situación está. Eh, especialmente este contratista que del que estamos hablando, pues ha trabajado con nosotros en varios proyectos y ha tenido proyectos exitosos. Así, así lo que hemos ido determinando es obras entregadas al país. O sea, usted decía que le están poniendo un ojo muy importante a los temas de agua. Nosotros estamos de acuerdo, es importante, es un sector interesante que hay que mirar, pero sin meter a hoy ha entregado más de 168 obras que de verdad están en funcionamiento. Pero mire, ha no. más de 60 plantas de tratamiento de agua potable en todo el país, dándole la posibilidad a la gente que tenga agua de calidad. O sea, de hecho, yo, yo sí creo que defender un sector de la construcción pues vale la pena. En este caso, que estamos? En medio de una circunstancia jurídica con un contratista de si podemos salir o no eso lo determinaremos en el momento en que podamos terminar el proceso con este contratista. Y,
1: pero entonces si doctor Calles, otro que lo pueda hacer? Porque nos vamos a, nos podemos quedar incluso toda la tarde discutiendo sobre este tema. Pues es que de hecho llevan ustedes años años discutiendo a ver cómo van a solucionar y no solucionan ni el Ministerio de, de Vivienda y eh, no solucionan en fin de ter, FIDU Bogotá tiene la plata, moviendo la plata porque tienen esa plata hace rato y si sí pueden sacarle rentabilidad con intereses y demás y los mientras tanto... Eh,
0: Camila, los, re los rendimientos financieros son de los proyectos, por favor o sea la, la plata en este momento está en una fiducia y todos los rendimientos y esos rendimientos financieros
1: y esos rendimientos financieros los están teniendo ustedes en cuenta para, la equi para el equilibrio del precio, porque obviamente... Por Construir en el 2015 es muy distinto a construir en el 2019. No, Camila,
0: de hecho, de hecho la alcaldesa lo mencionó muy bien, y le agradezco a la alcaldesa el impulso que le dado a este tema. Dentro de las obras adicionales se, se cerró financieramente el proyecto, entre otras cosas con los rendimientos financieros que había tenido esa plata en la fiducia.
1: Doctor eh, Callejas, o no, 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 mejor dicho, usted sabe que hay rendimientos financieros y que esos rendimientos financieros hoy son del proyecto. Pero de todas maneras, usted sabe que es mucho mejor que la fiducia tenga esa plata y la pueda estar moviendo durante un tiempo a que no la tenga. Entonces, obviamente, acá sí hay un beneficiario y sí la fiducia se está beneficiando con tener ese dinero. Así ustedes digan que los rendimientos financieros son para el proyecto. La gran pregunta es, aquí, ¿quién va a llenar el hueco de la plata que falta para que la gente en Barbosa tenga su acueducto, que llevan años sin poder tenerlo, a pesar de que el dinero ya está hoy en una fiducia? eso ¿Ustedes Nosotros tienen planteado
0: que, que cuando lo, lo solucionan? Es, estamos buscando más, que tener más plata para este proyecto es poder construir el proyecto con los recursos que tenemos. Si usted me lo permite, en el desarrollo de este tema específico, pues vamos avanzando y les vamos comunicando. La idea, sinceramente, es poder trabajar en equipo y lograr construir el proyecto con los recursos que son. Que, entre otras cosas, creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los servidores públicos, cuidar la platica para que las cosas se hagan con lo que se planeó inicialmente.
1: Doctor Alejandro Callejas, muchísimas gracias por haber salido aquí al aire a los micrófonos de Mañanas Blue a responderle a la gente de Barbosa Santander, que como dice la alcaldesa, es que se puede armar un problema de orden público en las vías porque la gente está desesperada de que hace años le prometieron el acueducto y no lo tienen. Yo sé que usted está haciendo su mejor esfuerzo y que desde FINDETER pues, van a tratar de solucionar este tema lo más pronto posible. ¿Seguimos en contacto con usted para saber qué no, pasa con el acueducto?
0: Muchísimas gracias. De hecho, hoy, como les, les mencionaba, tenemos una comisión de FINDETER ayudándole, no solamente a la alcaldesa, sino al operador, a ver si podemos solucionar rápidamente el tema coyuntural que tienen eh, en esta semana. Muchísimas gracias por oírme y un saludo a la alcaldesa que está en línea.
1: Doctor Callejas, vicepresidente técnico de FINDETER, muchas gracias. La alcaldesa de Yanira Ardila, alcaldesa de Barbosa, pues estamos pendientes y los estamos acompañando porque sabemos que la situación es bastante compleja y seguimos en contacto con usted y como le digo, aquí en Mañanas Blue le estamos haciendo seguimiento a lo que está pasando con la contratación de los acueductos alrededor del país. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros.
2: A usted muchas gracias y esperamos tenerles unas buenas noticias de, de la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto del municipio de Barbosa. Muy buenos días.